0: Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o Bruno Passos e hoje eu trouxe o Caco pra perguntar pra ele qual é o filme favorito dele, que ele me disse que é Whiplash, que eu adoro também. Então a gente vai falar muito desse filme e das coisas certas e erradas que acontecem dentro dele. Mas antes disso, é, Caco, conta pro pessoal quem é você e onde eles te acham na internet.
1: Olá pessoas, como é que vocês estão? Tudo bem? Meu nome é Caco Leitão. Vocês podem me encontrar no Instagram, Caco Leitão, que vocês vão ver minha vida mais ou menos. Eu não mostro tudo não, porque essa coisa da beleza da vida no Instagram, eu, às vezes eu tento né? Não, vamos hum. botar umas porcaria, de vez em quando, uma palhaçada. mas se vocês quiserem acompanhar o meu trabalho dentro da Twitch, eu sou streamer na Twitch, mas eu faço muita coisa ligado à atuação, à arte, eu gosto muito de conversar. Se eu vou falar, aí vai ter 20 projetos aqui. Então eu não vou falar tudo, porque senão vai ficar uma coisa. Então tem peça, quer ver peça minha de improviso, tem peça. Tem, tem, tem canal de improviso, tem canal de bate-papo, que inclusive o Bruno já fez parte lá do comunidade com Vida, já foi lá com, conversar com a gente. Então tem de tudo um pouco. Chegando no Instagram, acho que é uma boa, é um bom, um, é, é a porta de entrada para outras drogas mais pesadas do verso. <risos> tá? Então, vai no Caco Leitão com K, é Caco, Leitão e, e pronto, é fácil de achar. Todos os links estão aqui
0: na descrição também, vocês viram aqui na tela aparecendo e vai conferir o nosso bate-papo lá no Caco convida, foi muito divertido, por mim podia ficar 10 horas batendo papo lá que tava bom. Mas, Caco, eu perguntei qual o seu filme favorito, você falou que era Whiplash, que eu também adoro. Antes da gente falar de história, de técnica, o que seja, o que nesse filme te pegou? que você saiu do cinema, assim, falando, caraca, é esse filme. Mulher.
1: Eu não vi no cinema esse filme. Hum. Eu vi depois, que já tinha passado. Eu tava pensando, quando você me perguntou, o filme favorito, pô, Star Wars, não sei quê, vem várias coisas que, na minha infância, me marcaram muito. Mas o Whiplash foi o um filme que me marcou na vida adulta. Cara, eu falei, o que é isso? O que, que que aconteceu? Tanto sentimento, sabe? Eu, eu saí em êxtase, assim, eu, eu queria ver de novo, eu queria entender, eu queria saber se essa música existia. Foi um filme que não sei, acho que talvez as pessoas não vão se identificar com tanta facilidade com a história mas pra mim, que trabalho com arte, ver essa visão da obsessão pela arte em si, pela perfeição, pelo marcar o seu nome na história sabe, um objetivo de vida tão forte do personagem principal ali, que eu fiquei cara, eu consigo me identificar com isso pelos desafios que eu imagino que ele passou e que a gente acaba vendo. Mas também eu faço paralelos muito fáceis com a minha vida. Foi o um primeiro impacto que eu tive do filme. Aí depois que eu vi a primeira vez, eu vi acho que no celular eu falei, não, eu me recuso. Eu tenho que ver melhor em algum lugar. E aí eu comecei a ver em qualquer coisa que aparece. Se tiver um micro-ondas que dava pra passar o <risos> filme, eu vou botar pra testar, pra saber como é que é. Porque é uma experiência diferente em cada uma das plataformas que eu vi. Por mais que, assim, eu consumo muito audiovisual. Muito, muito 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 sério para caramba mas eu poucas vezes volto para ver de novo sabe alguma coisa e o não é assim se assim, me dá vontade eu vou lá ver sabe porque eu acho que o filme tem mensagens inclusive de eu não quero ser isso sabe eu não quero passar uhum. por isso eu não quero ter que passar por isso mas ao mesmo tempo uma gana uma força de vontade que eu sinto falta em mim então ver ali me traz coisas positivas e negativas assim. então é, é um filme com muita, muitas camadas sabe pelo menos para mim pode ser que você que entende tudo de cinema aí, não, é simples, cara você tá falando merda é um filme tranquilo, mas eu, primeira vez que eu tive uma experiência, como as pessoas falam de abrir um livro favorito várias vezes e ler e, e descobrir coisas novas, é isso que eu descubro com o filme, sabe, eu, toda vez que eu vejo eu descubro coisas novas dentro dele assim. então, é, acho que é por isso que ele me pegou tanto, sabe
0: e acho legal o que você falou no começo, igual gosta tá aí com a camisa de Star Wars, né, falar ah, meu filme favorito Star Wars, que poderia ser como deve ser para milhões de pessoas, sempre <risos> uma resposta excelente mas eu gosto quando a pessoa responde algo do filme favorito um pouco diferente ninguém não fala Star Wars não fala Marvel não fala seus Anéis ou Harry Potter vai para um filme mais isolado assim tipo Whiplash. Eu Sim. acho mais interessante saber a história de, de conexão que a pessoa teve com o filme igual a sua você se conectou assim filme pela arte pela gana do Andrew no filme né com Andrew, o personagem Andrew, principal
1: é. para quem não sabe meu nome é André ah, então, falei. então tem um nome artístico é Caco aí Andrew André é parecido então foi feito para mim eles pensaram em mim entendeu quando fizeram o filme eu acho
0: e o Andrew no filme ele é baterista e ele quer ser um grande nome do, do jazz ele quer ser aquele que marcar a história do, do jazz e ele tá numa escola de música e ele é visto pelo professor da, da banda da escola e chama ele para tocar e ele vai feliz da vida porque é uma coisa de muito prestígio mas chega lá e descobre que a coisa não era tão simples assim porque se ele tivesse um centésimo abaixo do, do ritmo do tempo do professor ele não chamava a atenção de uma forma carinhosa
1: e assim é uma boa forma de apresentar o filme para as pessoas que... Ah, o que, que é o filme? Aí tu, tu manda uma dessa. Mas assim, tem todo um lugar de... Não é uma escola só. É a escola de jazz mundial, entendeu? Quem tá lá já é o, o cara supra-sumo da parada. Só que existem várias turmas ali dentro e ele é meio que o calouro. E eu gosto disso. A gente poderia contar essa história por qualquer personagem. A gente poderia contar a mesma história com qualquer outro ponto de vista. Mas a história sendo contada com alguém que está começando no caminho, eu acho que a gente acaba agarrando isso, porque ele tá descobrindo coisas junto com a gente também. Então a gente tem toda essa sensação do que acontece. O careca, o professor. É uma coisa, é de outro nível, assim, sabe? O que ele entrega de atuação, tem, tem tantas e tantas cenas maravilhosas, sabe? Você tá no TikTok de vez em quando, aí vem a cena final. Eu queria morar naquela cena final. Aquela cena final, eu, eu, às vezes eu abro o filme só pra ver a cena final, porque ela conta uma história, é um curta, né? Ela é. conta a história do filme ali. Tem um acidente, tem tudo ali. Então ele, ele, eles constroem tudo. Um pequeno spoiler, tá, gente? Lá, ah, não,
0: spoiler aqui tá liberado, tá?
1: Mas se é, você não viu, veja. Se você já viu, veja de novo, porque talvez a gente pode despertar aqui em você Isso. umas outras coisas, né? Eu não sabia, eu, eu, assim, tem muita gente, eu, eu tava fazendo um ensaio fotográfico essa semana, o diretor de fotografia veio falar comigo, poxa, quando eu vejo um filme, que eu gosto muito, que eu, 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 eu recomendei pra ele ver Euforia, e ele acabou vendo só... a série né? E aí ele acabou vendo só aqueles especiais de Natal, com a mulher dele. E ele falou, cara, que ali é fant fantástico. Eu falei, não, mas tem a série inteira. Ele, o quê? Tem a série, eu falei, é, tem a série, aí ele falou, pô, na hora que eu acabei de ver, eu saí correndo e comecei a pesquisar quem era o diretor de fotografia, iluminação e tal, ele é uma pessoa assim, eu não sou, eu só uhum. sinto, cara, eu sinto as coisas e vou, mas assim, tecnicamente, querendo ou não, acaba vendo algumas coisas, e o filme fala de música e ele tem um ritmo, ele conta com uma musicalidade no corte, ele conta com, a, com toda uma questão, ainda mais por ser bateria, né? Porque é um, a bateria é visceral, né, cara? É, é, é o coração batendo. É, tanto que você vê aí, sei lá, David Guetta, e os cacete, pessoal de DJ, eles botam BPS, sei lá, BPN, na batida sincronizada com o seu coração para depois ir elevando. Então, isso, de fato, bate num lugar primário na gente, sabe? uma coisa bem primitiva. E a escolha de ser uma bateria, e ainda assim, a, os cortes do filme levarem para pro, pro ritmo, sabe? Ele potencializa a comunicação com a gente, sabe? Tipo, ele uhum. pega todas as ferramentas que tinha de edição, de, de montagem, e potencializa a musicalidade do filme, assim, sabe? E, e eu acho que isso é uma coisa muito legal de, de, de notar. Eu não sei como seria uma pessoa que tem uma dificuldade com alguma, algum sentido, sabe? Por exemplo, minha mãe, ela tem deficiência auditiva, eu tenho um pouco também, então eu tenho que ouvir numa... Sabe, num, num lugar legal, senão eu não vou escutar. Mas como é que deve ser a experiência desse filme pra alguém que não tem, sabe, não tem uma audição muito legal? Uhum. Será que ela sente a mesma coisa que eu? eu não sei. Mas eu, eu penso, na minha pira, que ele foi montado pra conseguir, com qualquer sentido que você tá usando para ver o, o filme, você conseguir sentir mais ou menos a mesma coisa, sabe? Uhum. É, sei lá, uma pira também. Quando eu vejo, eu fico, caraca. Olha que doideiro, sabe?
0: E você falou de. de a musicalidade está na edição, no, nos cortes da, da própria estrutura Sim. do filme. E na cena final que a gente estava falando, que a gente ama, quando o Andrew volta e começa a tocar, e ele faz a banda tocar, e o Fletcher começa a perguntar o que você está fazendo, eles entram na mesma vibe, né? Porque ele chega no nível que o cara esperava que ele chegasse. E tem hora que a câmera fica só fazendo assim, mensagem de, de horizontal. Sim. Filma ele tocando, filma o cara maestrando, conduzindo, né? Aí volta e viaja, volta e vem, e vai junto com a música e com o ritmo é delicioso de assistir.
1: É muito gostoso, cara. Uma coisa que eu vejo um pouquinho diferente do que você disse de ele querer ser um nome da música, eu não acho que é isso. Eu pego mais no lugar dele querer viver aquele momento. E não é nem que ele quer ser marcado na história. Ele não quer, não me parece tanto, por mais que seja um filme dos Estados Unidos, que tem toda uma questão da meritocracia das outras pessoas validarem o que você faz. Se você é uma grande pessoa por conta de outras pessoas grandes que você anda perto, eu acho que quando ele chega no final do filme, tá, ele vai se encaminhando, óbvio que tem um ego no começo, ele vai desconstruindo, e isso é absurdo pra, pra, pra arte, né, quem trabalha com arte sabe que o ego é uma ferramenta muito potente, mas ele também pode te destruir em questão de perseguir o que você quer, o, o seu sonho e suas vontades, mas ali, quando ele chega na compreensão real de que ele quer viver aquele momento mais do que qualquer outra coisa, ele não tá nem aí se ele vai, se vai ter um futuro. Ele não tá nem aí para as coisas que ele passou antes, se ele brigou, se ele não brigou, se ele ferrou a mão dele. Ele quer viver aquilo ali. Quando a gente pega o paralelo da vida hoje em dia e vê tanta coisa sendo repetida, replicada, pessoas fazendo em quantidade ao invés de qualidade, e a gente se pergunta às vezes, as pessoas se apegam à verdade, as pessoas que fazem sucesso assim, são as pessoas que, que fazem aquilo com verdade, tocam com verdade, cantam com verdade, fazem a música com verdade, atuam com a verdade, isso que faz a conexão. Mas o que, que é essa verdade? Eu acho que é aquele momento momento que ele viveu. É, ali é a verdade daquele personagem. Pô, cara, sei lá, é, é melhor que sexo ver a cena. É melhor que sexo. Aquele filme é melhor que sexo, assim, sabe? Tipo, porque você olha aquilo dali e o cara realizou, cara. A gente não sabe o que vai acontecer depois. Eu tinha um professor de teatro uhum. que ele falava, quando a cortina abre, a cena já tem que estar tá acontecendo. E esse filme, ele é abre a cortina e ele fecha. Sabe? Então, naquele momento que você viu, é a ação completa do filme. A gente não, não interessa o que ele passou antes, o que ele vai passar depois é aquele momento ali e esse recorte da realidade do momento da vida de alguém, todo mundo tem algum momento da vida que pode vir a filme, sabe? Não sei, assim eu, 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 eu gosto muito disso eu gosto de como me faz sentir não sei dos erros técnicos, você acha que tem muito erro técnico, assim? Porque eu, não, eu, não, eu, não, eu sou apaixonado, o diretor depois eu descobri que ele fez o La La Land também Isso, é que legal. já é, não é, não é um, um filme que eu gosto muito, cara, é um filme que eu acho meio blasezão sabe? Meio água com açúcar assim. É bonito, tem pô, estão atuando bem, não tô falando que não é isso mas não é visceral. Eu acho que o Replace, ele tem uma coisa visceral dentro dele, assim, que é diferente é um diretor muito interessante, ele tem uma linguagem de musical em, em, nos aspectos que ele dirige, muito interessante assim. Então para quem é, gosta também O
0: um diretor aliás, que é o Damien Chazelle, ele fez o Lala Mendes, né, como você falou, ele dirigiu também o Primeiro Homem, que ele filme sobre a vida do Neil Armstrong, que tem momentos interessantes, e tem um filme novo anunciado que ele vai fazer com Brad Pitt e Margot Robbie, que chama Babylon, sobre a transição da Hollywood do filme mudo pro filme falado. Pode e ser interessante. Então, tá
1: vendo? Ele tem uma ligação com som muito interessante. Esse uhum. cara deve ouvir música, o dia dia deve comer música. É legal saber disso, sabe? Porque, assim, o que eu gosto a gente vê esses filmes dele que ele já fez, e a gente vê o é eu, eu gosto que ele deixa o ator criar. Se você for pegar o texto do Whiplash, do você vê que eles fazem, assim, o texto igual sabe aquelas cenas que tem a cena acontecendo e o texto vai, vai, vai subindo uh -huh. junto você já viu esse tipo de coisa? Adoro porque... cara, na cena dele ele tá fazendo o teste é a primeira vez que ele vai trocando de, de baterista ali pra Sei. descobrir quem é que vai ficar em primeiro naquela cena, cara, é tudo tudo, o suor que cai o limpar, limpar aqui, ele limpa a testa tá tudo no roteiro, tudo no roteiro e tudo acontece em cima, é uma coisa inacreditável, então é, é, eu não sei quem fez o roteiro, o mas a pessoa Chazel. que fez o roteiro, foi ele? irmão, aquele cara, ele, ele já sabe por que, que ele fez o filme? Porque ele já tinha visto o filme na cabeça dele, ele já sabia o que ia acontecer e isso, cara, quando acontece não tem como não ser bom, velho, quando a pessoa já sabe o que vai acontecer e ela deixa a outra pessoa criar em cima e a pessoa quando cria em cima é igual, sabe, é, é fantástico, a gente tem um grande autor de teatro no, no, no Brasil que ele tem uma peculiaridade que é o Nelson Rodrigues, é, ele tem uma peculiaridade que os textos dele ele, ele foi feito em outro tempo é uma outra linguagem, por exemplo, ele fala batata, sabe? Tipo, aquelas coisas, tipo, ah, isso uhum. é batata, isso vai dar certo, é batata. E ele tem umas marcasinhas entre uma fala e outra, de posicionamento, do que que o personagem tem que fazer, então ele meio que dirige com o texto, sabe? E se você tenta fazer alguma coisa diferente, não fica bom. Não fica bom, cara. Porque o cara escreveu ali, mano, é isso aí, sabe? E às vezes, é por... tem até um, uma coisa no teatro que o pessoal fala, autor bom é autor morto, porque ele não vai reclamar se você mexer no texto dele. <risos> Excelente. E eu cito isso no filme, porque ele já sabia, cara. O cara, você pode criar o que você quiser. Só vai ficar bom se você entrar em sintonia com o roteiro. É isso. Sabe? Tipo, vai, cria. Aquela ilusão de que o ator tá achando algo que é dele, mas não, já tava ali, sabe? E é importante essa ilusão pra quem dirige. Mais do que faz isso, fala não, vai achando. Acha. E dando pequenos toques até a cena se construir. Eu imagino que foi assim, né? Eu não sei como é que foi, mas eu imagino que ele tenha dado liberdade, e por ter um elenco primoroso, hum. eles conseguiram chegar no lugar onde já estava escrito. Então era simplesmente saber ler. E eles fizeram muito bem.
0: O Chazelle, inclusive, você falando, ele já viu o filme antes, né? Ele queria fazer esse filme e não estava conseguindo financiamento, aí ele fez um curta whiplash, com a história reduzida, e o curta deu certo, ele passou em alguns festivais, aí que ele ganhou financiamento, e aí que ele fez o whiplash longa, e para mim é o melhor filme dele. Você enxerga a falha? Não, para mim esse filme é 10 de 10. Esse filme é perfeito. E, e, ele não tem uma vírgula que eu mudaria nesse filme. Tudo, tudo encaixado, tudo bonito. Interessante que o Whiplash concorreu
1: ao melhor filme no Oscar, né?
0: Ganhou de melhor edição, que a gente estava mencionando. Ganhou de ator coadjuvante com o uh -huh.
1: Jack Simmons. que dos filmes da época que estavam passando ali uh -huh. no Oscar, eu achava que ele ia ganhar melhor, o melhor filme também. Birdman,
0: o... foi o ano do Birdman. Ah.
1: Que é bom pra caralho também, não tem o que
0: falar. Mas eu tô até vendo aqui os indicados filme... é o melhor filme desse ano? Pra mim, o Whiplash era o melhor. Era esse também. o grande
1: Hotel Budapest é. que tava ali pra mim, que eu, no meu coração, eram esses dois. Cara, o Whiplash, ele é tão... Você vê o filme, você esquece que você tá no cinema, cara. Que tipo de coisa te transporta, assim, sabe? São poucas as coisas. São, são, são poucos, poucos os filmes que chegam
0: nesse nível de, de uma imersão tão grande que você esquece de verdade do mundo de fora. Você esquece até que você de fazer xixi, Aqui tá? é o filme é. que você consegue fazer, você fica mais tempo. É maravilhoso. O filme também ganhou melhor roteiro adaptado. Porque era uma adaptação do roteiro do próprio Chazé do <risos> Curta. <risos> Achei maravilhoso isso. Você tá falando do ego mais cedo, do artista ali, né? Tem aquela cena do almoço, jantar, não lembro que ele tá com o pai e a gente da família. Chega, primo, sei lá o okay, quê, todo mundo fala ah, o capitão do time de futebol americano, tá, nã Aí quando fala com ele, ah, você ainda tá na sua além na de música? Sabe que ninguém é. bota fé no que o cara tá fazendo? Trata como uma coisa menor? E ele vai ficando o pé da vida. Até que ele começa a jogar na cara, você tá na terceira divisão de futebol americano, você acha o quê? ele começa a falar mesmo, porque ele quer... Aí é parte do ego, né? Ele Sim. sabe que ele é bom e ele quer botar isso ali na mesa.
1: <risos> mas, mas é esse que é o, o incrível do, desse filme, para quem é artista, porque aquele almoço é todo dia. Muitas vezes, se a pessoa não, não é sozinha na vida, aquilo ali é todo dia. É, é perguntar, pô, o que, que você faz? Ah, eu sou ator. E tu trabalha com o quê? Eu sou ator. O meu trabalho é esse. Essa é a minha arte, sabe? Hoje em dia eu vejo fazer stream também como uma possibilidade de arte, é uma plataforma diferente. Assim como tem teatro, tem, tem vídeo, tem curta, tem, tem YouTube, tem é, cinema, live é um modelo, sabe? Que tem uma interatividade que não tem nas outros, nos outros elementos. Então, é, tem muito streamer que fala, ah, eu sou streamer, mas eu também trabalho com... Pô, eu não, eu sou engenheiro, mas eu sou streamer de vez em quando. Aí eu acho que é o ponto do filme que é, enquanto você tratar o seu sonho, o que faz você ferver por dentro, como um plano B, enquanto você acreditar no som da as pessoas que estão em volta dizendo que o dali é, é um hobby, você não vai conseguir. Você tem que se entregar num lugar de virar o plano A, irmão. Pra dar certo, tem que virar o plano A. E quando eu falo pra dar certo, é pra aquele momento dar certo. Não é pra você viver de música ou viver... Não, 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 não. A arte, ela é foda. Vai ter dia que você vai precisar fazer um jingle. Tá ligado? Vai ter dia que você vai fazer um, sei lá, uma propaganda do Boston Medical Group. Você vai precisar para conseguir pagar suas contas. Mas se você quer chegar na excelência que aquele cara chegou no filme ali, é um sacrifício, é um objetivo de vida, cara. Então, assim, para a vida que a gente vive hoje aquele cara, viver daquela forma ele teve que abdicar a vida inteira sabe, pra conseguir chegar naquele momento é um filme que se passa já num lugar que tem rede social, que tem tudo isso e você não vê isso no filme porque a gente tá vendo o personagem principal a gente tá vendo a visão dele, ele não gasta tempo com essas coisas, ele se entrega completamente a arte ele tira tudo do quarto bota a bateria e fica tocando 18 horas por dia, ele tem um balde de gelo, que depois que a mão sai sangue, cara, isso é muito rock, tá ligado? O, uhum. o, o pá, 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 É uma luta dele com ele mesmo, assim, sabe? E ele sangra, e ele continua tocando. Irmão, a cena que ele sofre o um acidente, que ele tá no carro, que ele esqueceu a baqueta, pegou, voltou, tomou um caminhão. Primeira vez que eu vi aquilo dali, eu fiquei tão, sabe? Tão em êxtase, porque o filme tava numa frequência lá, em, tava na batida, lá em, uhum. cima, lá em cima, lá em cima, lá em cima, lá em cima, e eu falei, fudeu, ele não vai voltar E ele volta todo ferrado todo cheio de machucado pra tocar e ele erra, tá tudo quebrado. Aquilo dali, é, é, pra mim, é, é uma mãe sabendo que o filho tá morrendo. É a mesma entrega, tipo, é a vida dele. Não tem nada mais importante na vida dele do que tocar. Não é diferente de um, um gol de uma Copa do Mundo. É que é a Copa do Mundo dele. É, é o nascimento do filho dele. É, o, é a defesa de mestrado dele. É aquilo dali. Só que é aquilo dali toda vez que ele toca. Toda vez que ele treina. Então você imagina viver com essa adrenalina. Viver com isso Dentro de você. Eu Eu gosto, gosto muito, não tem como. <risos>
0: É por isso que eu comidei aqui. Até, tudo que você falou, né, de, de tratar o plano B com o plano A, é por isso que eu comecei a produzir conteúdo de cinema aqui, porque o que eu gosto é conversar de, de filme, de cinema, de cultura pop, de série. Tô fazendo tipo, videozinho br brincando no TikTok pequenininho? Gosto. Tô aqui fazendo um, um podcast pra, tipo, bater papo de filme? Gosto. É disso que eu gosto. Meu coração tá nisso aqui. Então eu vou ficar fazendo isso aqui todo momento que eu conseguir fazer. Eu tô muito mais ocupado do que eu tava antes eu tô mais satisfeito Que eu tô indo atrás disso, sabe? E outro que você falou do, do sacrifício, tanto sacrifício dele, né? Do quarto vazio e tudo. Ele é tão consciente da necessidade disso, que quando cai uma ficha maior nele, do nível que ele quer chegar, porque ele já tá influenciado pelo que ele precisa ser para ser aprovado pelo professor, ele encontra com a namorada e ele fala na matemática, ó, oh, eu não vou ter tempo, aí você vai me ressentir, aí você vai brigar comigo, aí eu vou parar, deixar de treinar para ficar com você, aí eu vou te ressentir, então vamos, vamos só terminar logo. Ele joga assim, psh, como se fosse, infelizmente, é, essa é situação, 2 mais 2 é. é igual a 4, não tem que fazer, então a gente vai ter que terminar. E termina ali com a menina, e ela fica chocada, né? Pra ele não tá errado, pra ele... Eu falei, não, eu e... fui, tomei minha decisão porque eu preciso disso. E eu não vou ter Eu tempo não acho pra... que ele preciso. não
1: sentiu. Eu não acho que ele não sentiu. Eu não acho que ele não, que ele não tomou uma decisão mecânica, robótica. Uhum. Eu acho que ele tomou pensando, cara, se a gente terminar agora, é melhor do que terminar depois, porque depois faz todo mundo se machucar mesmo, sabe? Eu, você, todo mundo. Eu não vou parar. É uma autoconsciência do que ele quer muito forte. Sim. Eu quero isso... E por isso, pensando assim, eu não vou ter tempo. Ele é um cuzão? Sim é um cuzão. Não vamos falar que não é. É, é um cuzão. Mas, mano, a gente, às vezes, tem que ser um cuzão pra conseguir as coisas que a gente quer de verdade, cara. Enquanto a gente ficar vivendo o que os outros esperam, o que os uhum. outros querem, se ele fosse viver, ele ia virar um professor, que nem é o pai dele, que não tem problema, é uma opção de vida. Mas ele não é isso que ele quer, ele não, não. quer isso. Então, é, é, ele foi fiel a ele mesmo. Cara, pode ser, sei lá, se daqui a alguns anos, tá, 20 anos, a gente fala, pô, vamos fazer uma, vamos fazer um filme mostrando como é que, é. o que, que aconteceu com ele? Lá na frente? Não, uhum. não, Acho que vai acontecer, não acho que vai não, ser o que é, pode é ser. É melhor boa. deixar a
0: história terminar como melhor... terminou. Tá.
1: Mas não seria do caraca, não seria maneiro ver um negócio tipo ele fudido, morando na rua.
0: Oh, 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 não é ser assim. Uma, uma
1: coisa... <risos> Eu tô falando que seria bom em quesito uma outra camada da apresentação do personagem. Uhum. A gente viu a glória e aí depois ver o final da vida dele. Por mais que seja horroroso, é ultra dramático a gente saber isso e ver depois ele se arrepender de algumas coisas, ou até mesmo não se arrependendo e a gente só vê a degradação daquilo com uhum. a visão de um outro personagem. Talvez nem a visão dele mesmo. Talvez a... ele tá feliz. Talvez ele esteja feliz. E aí eu acho que o filme me ganha por tudo. Porque quando a gente sai do cinema e a gente sabe que não precisa de um outro filme, mas a gente continua com o filme na cabeça, é que a parada funcionou. Uhum. Não é um filme desculpa, mas não é um filme da Marvel que tu... Uhu! bate palma aqui ó aí vai embora que eu, eu tinha um professor de teatro que falava né que quando você bate palma é você limpando a mão você se desfazendo do que você acabou de ver então ó acabei aqui vou embora vou para casa o epleche você não bate palma no final o epleche você fica assim ó ele fica, ele assenta, ele vai ficar no seu subconsciente, de alguma maneira. Imaginamos aqui, querendo o roteiro, entre em contato com a gente, mas, brincadeiras à parte, eu acho que é um drama, não sei, tá? É um achismo aqui, mas a gente vive, hoje em dia, tão polarizado, a gente só entende quando é o extremo. Ter um extremo para contar uma história é onde a gente consegue ver as diferenças, a gente consegue ver o relevo das coisas, sabe? Se fosse, ah, vamos fazer um filme prazer aqui, ele vai ficar com a namorada, ao mesmo tempo ele tenta aqui, não ia ter filme, não ia ter conflito, não ia ter nada. O filme é mais interno ele com ele mesmo, do que ele em combate com outra pessoa. Tanto que no final, a gente a gente vê a pessoa que a gente achava que era um antagonista o tempo inteiro, é justamente a pessoa que faz com que juntos eles vão num sentido. O antagonista do filme é o personagem principal. É um filme que mostra a nossa realidade. A gente é o nosso próprio antagonista. A gente tem as nossas dificuldades, a gente impõe as nossas coisas. É isso que o, que o filme, na minha, na minha visão, apresenta uma outra camada do filme é que quando você parar de olhar para o mundo fora, achando que ele tá apontando o dedo na tua cara e por causa disso você não consegue, esse foi o limiar que ele passou não cara, sou eu que tô me impondo são as minhas escolhas, então eu vou ficar sem namorada eu vou voltar, não sei o que e eu vou fazer isso, porque eu quero uma tranquilidade. Tranquilidade, mas sem não quer dizer que sem firmeza. Uma tranquilidade na consciência, na escolha, uhum. mas uma firmeza na, na decisão, sabe? Sei, cara, é um, é um filme que provoca muita coisa, assim. Ele atiça muito o pensamento. O então,
0: que você tá falando, né, do, do roteiro, do, do pessoal trazendo o roteiro à vida, de maneira tão natural, que você nunca vai achar que a coisa tava tão coreografada como o roteiro dizia. Primeiro treinamento, primeira aula, né, treinamento, primeira aula do, do Andrew com o Fletcher, que ele começa a brigar com ele, que ele não tá no ritmo que ele quer, né? Not my temple. Uhum. Uh... E aí ele pergunta, você tá acelerando ou você tá reduzindo? E ele começa, a... conta aí um, dois, três, quatro, e pá, na cara dele. Pra marcar o tempo, o que é chocante, e a gente acha, entra nesse quesito aí, que é um dos, um dos grandes debates que o filme oferece, mas que eles ensaiaram essa cena com o, o ator imitando o tapa, mas que na hora de filmar, eles combinaram senta a mão mesmo, para uh -huh. poder ficar real, então ele tomou ali quatro tapão <risos> na cara para fazer a cena, mas a cena ficou fenomenal, é porque a primeira vez, aquela primeira aula, é quando você vê, o de repente, o Fletcher explodindo naquela agressividade extremamente tóxica pelo, pro objetivo dele, já chega nisso. Mas é tão chocante, porque a primeira vez que ele aparece, ele só vê o Andrew tocando, e ele fala umas coisas, sai andando, você fica com hum, esse cara é meio frio. Mas você não imagina uhum. o nível da agressividade que ele chega até a primeira aula, que ele arremessa a cadeira na, na cara do outro, e ele briga com, com gente da banda, falam, tem alguém aqui que tá desafinado. Aí ele chega num cara e fala, você tá desafinado ou não tá? E o cara... Tava. Não sabia, né? É, 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 mas ele não sabia ele, que Não tava, sabia. Aí ele manda o cara embora, e quando o cara vai embora, ele aterroriza o cara, o cara tava pra fazer xixi nas calças, de medo. Ele fala, quem tava fora de... quem tava desafinado era você, mas ele não sabia, isso é pior ainda. E é gritando na cara, sabe? Então, é, é muito agressivo, e o tapa na cara
1: do aluno, que é, não, é muito a, chocante. A, de tudo o que a gente falou aqui, uhum. nada tira, que é um ambiente tóxico. Existem pessoas assim, tem certeza que existem, é errado, ponto é errado, uhum. eu entendo, é errado show, não sei não sei se ele não tivesse passado por tudo isso que ele passou nessa cena uhum. que a gente vê, eu não sei se ele conseguiria chegar e fazer o que ele fez no final do filme. Eu não sei. Eu não tô uhum. concordando.
0: Mas é isso que o filme faz a gente ficar pensando, né? Porque Exato. Tem o um diálogo dos dois depois que eles se encontram, porque teve a história do aluno antigo do Fletcher, que saiu e... da escola com problemas psicológicos e acabou
1: Psicológicos. Mas genial, suicídio. um moleque absurdo que é. morre, comete suicídio justamente pelo, pelo tóxico, pelo que fez na cabeça.
0: Pois é. Né? E aí chega na, na conversa dos dois, quando eles sentem e conversam, e ele fala que ele faz o que ele faz, porque ele acha que a pessoa fala, não, bom trabalho é isso aí, ele acha que isso é horrível, isso é um problema Sim. da humanidade, que as pessoas param de procurar o seu melhor, param de tentar <risos> superar seus limites, ou tá, aumentar seus limites, digamos assim, você vai até esse ponto então você treina, 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 esse, esse seu limite aumenta um pouquinho mais, e Cara, ele tá... acha isso extremamente necessário, e quando o Andrew questiona ele, né, que ele fala mas você não tem medo de o jeito que você faz afastar a pessoa que vai ser o grande novo músico, ele fala de maneira alguma, porque o grande novo músico não desistiria. E esse é o ponto que E eu concordo
1: dele. pra caralho eu com isso. Assim, uhum. meu irmão, para você ganhar uma medalha olímpica, tu tem que sacrificar, tá ligado? Então, assim, é bem isso mesmo. Infelizmente, ele tem que pagar pelo que ele fez, sabe? Que ele faz com, com, com os alunos, é óbvio. Mas, de fato, a gente não no filme apresenta isso, mas quais são os grandes exemplos que a gente tem hoje que se sacrificaram por algo e que tocam a gente de uma maneira que fazem a gente querer coisas? Pintor cacetado, cantor, tem muito, bailarino bailarina, tem, tem muito mas alguém tem que ser a ponta do iceberg alguém tem que ser o Michael Jackson alguém tem que chegar e representar o que é o limite, e alguém tem que tentar passar esse limite, Sim. e passar esse limite, passar esse limite, porque senão a gente fica estagnado, e assim não é um lugar, eu acho aí é um machismo, tá, não é um lugar de que isso talvez vai acontecer, não isso independente vai acontecer. Independente de se tivesse aquelas duas pessoas ali, tanto o professor quanto ele. Independente se eles se encontrassem ou não, alguém, sem ser eles, iria forçar outra pessoa a conseguir uma excelência. Só que essa pessoa só iria conseguir se ela conseguisse ter a resiliência de aguentar essa pressão. Uhum. E quando eu digo uma pessoa, pode ser a sociedade. Alguém que vai lutar contra todo esse sistema de regras que existem e vai impor uma coisa nova, vai fazer uma coisa nova a partir de um erro, a partir de um acerto, a partir de um treino absurdo. A nossa vida enquanto sociedade, ao meu ver, ela sempre vai ter um bilhão, 99 bilhões 9,9% das pessoas comuns e vai ter aquele 1%, que é aqueles 99,9% vão olhar, que são inspiração, que é... é pô, tem que ter, cara. Tem que ter, cara, tem, existem bilhões de artistas renascentistas, sete, doze que a gente conhece o nome, sabe, existem várias pessoas que tocavam e criavam junto com Mozart, e a gente sabe do Mozart, óbvio que tem, quem é que conta essa história, como que a cultura é passada, existem várias outras coisas em volta disso, é óbvio, óbvio, né, a história é contada por quem ganha, afinal das contas, uhum. não é por quem perde, mas o limite precisa ser passado. Então, quando eu olho a vida hoje em dia e olho esse filme, ele fala claramente pra mim que a gente só vai evoluir, que é uma coisa natural do ser humano, se a gente passar esses limites. Uhum. E, às vezes, esses limites vão prejudicar muito. Esse passar o limite vai machucar, vai doer, vai ter problema. Mas a gente vai fazer isso. Não é
0: simples ultrapassar um limite. Existe é. tudo isso que a gente tá falando, de sacrifício e de esforço.
1: Aí você tem que pensar. Vale a pena? É moralmente certo? É ético fazer tudo que é necessário Necessário para isso? Não sei. Mas aí, eu te... aí, aí, ó, caceta. Aí a gente chega. Você que tá em casa, você que tá assistindo, você que tá ouvindo, você tem um filho, você tem uma mãe, você tem alguém. Que... Pega o que você ama muito. Eu não sei quanto, qual é a porcentagem. Mas se essa pessoa tivesse com risco de vida e você pudesse fazer alguma coisa, mesmo que essa coisa fosse terrível para salvar essa pessoa, você não faria? Eu acredito que. É assim que é a luta pela arte daqueles personagens. Uhum. Eles fazem aquilo por amor ao que eles acreditam. Então eles vão fazer qualquer coisa. E isso pode ser muito perigoso. <risos> Assim como se, ah, ah roubaram, sei lá, sequestraram meu filho, vou matar, vou deslacerar todo mundo, irmão. Tem muita gente que pensa assim, olho por olho a gente vai ficar cego. Mas essa energia do salvar, essa energia do fazer tudo para o que eu amo, eu acho que é isso que o filme consegue trazer tão bem. E, e fica essa, é
0: esse debate de até quando essa dedicação vira uma obsessão negativa que pode Exato. te corroer por dentro ou destruir algum outro aspecto importante da sua vida que você pode não estar tá vendo, não. É muito debate que esse filme gera só nesse é quesito. Se a gente falar ainda de detalhes de música, mas você pode ver no lado do Andrew procurando a arte dele, né? a dedicação dele. Você pode ver pelo lado de professor. Claramente ele tá errado, ele não pode agredir aluno e ser abusivo com o aluno, mas como que como professores nós incentivamos, motivamos nossos alunos a, a chegar uhum. à excelência, a seguir em frente de uma forma saudável. Exato. Sem ser dessa, saca? Que, Porque esse é o equilíbrio que é muito difícil de achar.
1: Obviamente, se tiver uma maneira saudável de chegar à excelência, pô, tem que ser por ali, cara. Não tem dúvida, não resta, não resta dúvida nenhuma. Mas esse olhar de professor, de, cara, eu tô vendo o que ele pode ser e eu vou ajudar ele a chegar onde ele quer, é muito bonito, sabe? É algo que assim, por mais que o filme tem muito, traz muitas coisas erradas que acontecem, claro, mas essa parceria de professor, de mestre e discípulo que ali acontece, e aí eu acho muito legal, porque não necessariamente ele vai virar um mestre também, uhum. sabe? Não, não, é aquela junção ali, os dois juntos chegaram ali, o maestro tá, tá auxiliando, a chegar naquele lugar. Mas os dois viam a mesma coisa, sabe? Ou pelo menos a mesma região. E isso é muito bonito. isso daí só vem quando você enxerga alguma coisa, que eu acho que é o início do filme. Que é quando o professor enxerga ele treinando e ele vê, cara, esse moleque tem Alguma coisa. E aí ele quer espremer tudo, né? Até conseguir sair essa coisa. É notório, sabe? E não sei se todo mundo tem um brilho. Mas eu prefiro acreditar que sim. E eu prefiro acreditar também que existem maneiras de chegar nele sem precisar sim. ser o um, um absurdo da pessoa.
0: Esse é o, o debate, o estudo que não pode morrer é de como chegar à excelência de maneira saudável. Sim. Não há respostas prontas, não há fórmula. E eu creio que é tão difícil porque cada caso, é um caso, a maneira de lidar com cada aluno individualmente é diferente, cada professor vai ter sua forma então nunca tem uma nunca vai ter uma fórmula infalível de como você faz isso, mas é um debate que nunca pode morrer, porque é como a gente evolui como sociedade, não só pela excelência, mas aprendendo a ser pessoas saudáveis e passar essa saúde mental pra frente. Sim. Porque não, não adianta... e o próprio,
1: filme, o próprio filme diz que, assim, ele já tentou fazer esse método de, 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 de mestrar, vamos botar assim, com outras pessoas, deu certo no esquisito artístico e a pessoa morre. A pessoa não perdura. É, então, é, assim, Exatamente. cara, não é dar certo, é muito Tô complicado, né? Essa, essa questão de dar certo na vida é algo que a gente pode ficar várias horas falando e eu, uhum. eu só quero fazer uma paralelo, porque se tem alguém que já viu Whiplash e tá procurando algo parecido, o último filme que eu vi que eu senti algo parecido mas mais sentimental, bem mais sentimental, bem mais, mais tranquilo uhum. mas que diz sobre a luta da, da arte, é o Tico de Cabum Nossa,
0: esse filme é muito bom, eu adoro esse filme
1: que é bom para um cacete, uhum. que se você não viu, tem na Netflix, Paga nós e é o sobre você dar a vida para um projeto, e eu acho que é isso que, esse, que o Weeplech tem, você dá a vida pro projeto, mas não dá certo. É. O que, que você faz? Parte pro próximo. Parte pro próximo. Isso, cara! Eu não sei quem é o diretor do, do fica bom tá? É o, o Limon e Miranda. Eu acho que é um, é, um, é um sucessor, é um sucessor desse filme um pouco mais tranquilo, do Weeplech, sabe? Eu acho Sim. que é um, Tem alguma coisa ali que é parecida, bem mais sentimental, bem mais, é, é, eu acho que bem mais tranquilo no quesito da excelência, uhum. mas é um, um caminho, sabe? Mostra uma pá. É como se, assim, que logo depois o ator também morre, né? O personagem principal lá do Ticabum também é, morre. É, a
0: história real é, é bem trágica, né? Porque hum, ele falece a antes. antes da estreia da grande obra dele. Que tristeza. Isso,
1: que, cara, Van Gogh. Van Exatamente. Gogh. Ele, ele não tava vivo para quando ele começou a vender as, as obras que valiam, sei lá, milhões. Mas ele já tinha alcançado a excelência. Ele pois já é. alcançou a excelência. Só que quem é que valida a excelência? Aí eu acho que é uma outra camada da discussão. Uh -huh. Pra mim, bate um pouco com a visão do pai do final do filme, vendo pela fresta a apresentação final do filho. Eu acho que ele para de reconhecer o filho e vê a arte.
0: Sim. E a, ali, o rosto da. Ele faz muito bem. Porque ele reage muito pouquinho no olhar e você percebe essa mudança, saca? De. Cara, quebra, eu tô vendo. você vê um horror. Uh, é. Esse, e ele esse quer cara abrir, é um monstro. Quase.
1: É, exato, não porque
0: exato. ele é maléfico, sabe? é porque o menino é, é muito talentoso e tá meio que obcecado. Ele voltou para fazer negócio. É uma mistura de espanto e admiração e de orgulho. Eu, eu, eu pai sinto do que moleque. ele entendeu. É impressionante.
1: É, eu, também. eu sinto que ele entendeu. Tipo, tem um, é, é, porra, aquela cena linda. E é segundos do filme que é micro. O pai vai de um horror absoluto, uhum. você vê um horror no olhar do pai, e depois ele assenta e ele entende. Mas a gente não vê esse processo todo dele aceitando, a gente vê o ápice, a gente vê o horror e aí corta. Cara, ai, cara, nossa, não faz isso, meu. Esse, foi é, esse filme é muito <risos> bom. É bom demais.
0: Eu lembro de, eu vi no cinema e eu lembro de sair, igual você falou, né? O filme fica com você. Eu saí, saca, pensativo, com aquele, pensativo positivamente, com a pessoas de, caralho, que filme bom, saco meio regalado, olhando pro chão. E eu fui dirigindo pra casa, pensando no filme. Geralmente eu tô no carro, eu coloco alguma coisa pra ouvir. Nesse uhum. dia eu não botei, porque eu, ficava, eu, tava, eu tava, sabe, com o filme marinando na cabeça, eu pensando, esse filme é bom demais. E foi minha torcida pro Oscar aquele ano. Ganhou outra, outra coisa, mas por mim, meu coração tava com ele.
1: Eu acho também que eu gosto tanto do filme, porque eu venho de um crescente de gostar muito de filmes que falam sobre música. Uhum. Algo ah, que me pega, séries que falam sobre música, tem o Mozart in the Jungle... Que é bobinho, é uma coisa boba, mas eu, eu gosto eu gosto de música, de, de orquestra, sabe? Eu gosto de ver esse, esse mundo da, da, de, de orquestra. Por mais que ele seja jazz e tal, tem o, o, o trabalho em equipe, tem o maestro, tem toda essa união, né? Cada, cada um é excelente individualmente, mas precisam tocar junto de alguma maneira. Eu gosto de filmes que falam sobre isso, e não, não necessariamente sobre música, mas que a música é o, o, o motivo das coisas entrarem em, em, em arranjo e desarranjo. Anjo, em como as coisas acontecem, né? Acho que eu fui co criado, e, assim, sabe, tipo, o Disney veio me mostrando ótimas músicas, e aí eu fui gostando e ganhando gosto sobre isso, e cheguei no final de querer ver o backstage, da criação de um grupo, da criação de algo acontecendo, e aí aí veio o Whiplash, sabe, que mostra a individualidade dentro de um grupo também, que é importante, que senão não existe. Uhum. É, mas é um grupo, continua sendo um grupo. Sim. E é muito doido porque esse filme é claramente Sobre um personagem, mas ele só acontece porque todos os outros. Mostra um pouco daquele mesmo personagem, sabe? Tudo uhum. fala sobre aquele personagem, tudo... Então, acho que é, é o que eu falei no começo. Ele potencializa tudo, sabe? Por isso que ele é tão... Ele é tão preciso, é um filme preciso. E eu não sei se atinge todo mundo. Essa eu ah, é a que, é. que eu queria saber até do, da galera aí pra comentar aí no, é. nos comentários. Te atingiu o Whiplash? Como é que te atingiu o Whiplash? Porque pode ser que não tenha, e eu fico com receio de não ter, porque a mensagem é tão muito boa, sabe?
0: Mas sempre tem, né? É impossível um filme atingir 100%, por mais Sim. quando a gente queira que isso aconteça. Então vai ter gente que viu o filme e falou, ah, legalzinho. Vai ter gente que simplesmente só saiu horrorizada pela situação do, do que o professor fazia com os alunos e não vê por esse lado, que a gente está discutindo aqui da arte, de tudo bem. só que se você viu Whiplash teve uma comenta aí qual foi a sua visão, você concorda com a gente não concorda com a gente, e se você tá ouvindo pelo podcast, acha, acha a gente nas redes sociais e vem trocar ideia, porque trocar ideia sobre Flash é bom demais. É bom demais. Interessante que você falou também, do, a Disney vem acostumando a gente com muitas, muitos musicais, tem muita muita, muita música boa que a Disney produziu de 1990 para cá fechando que eles começaram muito a era de musical e os últimos de, de enrolados para cá, são excelentes e uma sugestão para quem é muito fã de Frozen e gosta da música de Frozen tem uma minissérie documental Mental, do Baking Off, Frozen uhum. na Disney Plus e tem esse processo de eles criarem a música como uma música importante no filme foi muito difícil de sair não tava achando o tom não tava achando o, a, a voz eles sofreram para achar a música mas acharam é muito legal de ver Todo momento de composição, de discutir ideia, de pensar no vocal da gravação da orquestra. É delicioso.
1: Fica essa recomendação para quem quiser ver. Tem uma recomendação também. Já que a gente tá falando de Disney, de We uhum. eu acho que tem um filme que tem tudo a ver, que é... Eu não, não vou lembrar totalmente o nome, mas aí vocês vão procurar e vocês vão achar. Que é um que conta a história do Walt Disney. E aí uhum. ele... E como ele faliu a primeira empresa de animação e depois ele uhum. teve que fazer de novo. E que, cara, é tão fantástico esse filme e é justamente o que acontece no e que ele tenta chegar na excelência, ele é muito bom, só que dá merda, desiste, uhum. ou entra no ostracismo e depois ele volta. Como a derrota faz parte da Sim. caminhada da excelência, sabe? É que você falou do
0: tic-tic bom, né? Eu sei que ele é bom, não deu certo. Para, parte pro próximo.
1: Eu acho que tá aí, ó, umas recomendações que tem tenham... um energias parecidas, né? Acho que quem gosta de arte, é... mesmo não sabendo tanto de desenho, não sabendo tanto de música, não sabendo tanto de teatro musical, tic tic bum esse do, 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 do Walt Disney, que eu não vou me recordar, mas deve ter no Disney Plus, não sei, tal. tomara que tenha. E o We Plash, eu acho que eles têm uma energia parecida na questão da criação, né? De chegar em algum lugar. E o legal é que também é baseado em fotos reais, né? Esses dois últimos. O We Plash não é, mas uhum. os outros dois é. Existe, gente. Existem excelências. Existem Existe. histórias que que podem ser contadas, sabe?
0: É legal porque essas histórias nos inspiram a várias coisas. É por isso que eu gosto tanto de, de, de cinema, de, de arte em si, porque a arte inspira a gente a nos dedicar mais para o que a gente quer fazer, ou nos dá um alento, porque a gente está num momento difícil, tá? Eu te dá um respiro que te ajuda a superar uma coisa que você tem perturbada na sua cabeça há tanto tempo. A arte é muito poderosa, a arte não é só diversão. É por isso que eu gosto tanto de falar disso. E, eu, e por isso que eu dou um valor enorme para a cultura pop. Pode não ser tão profunda muitas vezes, mas é tão mais difundida. E que tem sim seu valor. E é por isso que eu gosto de ver que falar e trocar ideias, é por isso que eu gosto de chamar a gente para conversar de por que, que você gostou tanto desse filme. Porque geralmente eu vou, vou falar de papos assim, como esse filme te pegou uh -huh. por dentro. E aí, e aí que é lindo, véio. é aí que eu gosto de cinema, é isso que. É para isso que eu tô aqui <risos> conversando, cara. Mas, assim, isso
1: é bom demais. <risos> Não, é maravilhoso. Isso é muito bom. Acho que, enquanto a gente encarar a arte como algo que é pequeno ou não tem importância, a gente não vai entender que todo mundo faz arte. Viver é fazer arte. Em certa medida, alguém tem uma aptidão manual, uma aptidão com olfato, com paladar, porque a arte nada mais é do que um sentido apurado. Né? Você pega uhum. um sentido seu e você apura ele. Você, você bota ele numa perspectiva mais elevada e ninguém é blazer, ninguém é, sabe, ninguém é um personagem de RPG que tem tato 50%, <risos> sabe paladar, cinco... não, a gente tem os nossos níveis, a gente tem a nossa forma de se comunicar com o mundo é, e, e mesmo que você não goste de filme vai ter música, vai ter, sabe tem, 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 tem arte pra você, tem arte pra, pra todo mundo, e você também faz arte nesse mundo, cara, a gente tem uma vida a gente modifica o nosso espaço, a gente modifica a, a, a nossa existência aqui nessa terra. Existem pessoas e mais pessoas que passaram no seu caminho. Às vezes, a gente fala sobre uma história, a gente está contando uma história aqui, a gente está conversando aqui, é, às vezes a pessoa canta na rua, às vezes a pessoa faz um passinho, às vezes... E aquilo ali, a gente não sabe como toca em outra pessoa, a gente não sabe. Mas o, o ser artista é diferente de fazer arte. O ser artista é o como você observa a arte das pessoas. Que eu acho que é um pouco o que o professor faz. É ver a pessoa além do que ela está fazendo, sabe? É ver aquilo além do que simplesmente a gente está acostumado a ver. É, e todo mundo tem esse potencial, sabe? De ver. Todo mundo tem um potencial de ensinar alguma coisa. Todo mundo tem um potencial de, de fazer alguma coisa para si, para os outros, para a comunidade em, em volta. Eu, eu acredito que talvez a, a, o filme, o Whiplash, tenha essa importância para mim porque ele, ele mostra para mim que mesmo quando você não tem um sonho, se você vive e presta atenção na vida, se você observa, você tem o potencial de encontrar sonhos de outras pessoas, uhum. de fazer parte dos sonhos de outras pessoas, de ajudar outras pessoas a alcançarem outros, os seus sonhos. Talvez até encontrar o seu próprio, sabe? No meio dessa caminhada. Por isso que é tão importante ter essas pontas de iceberg, essas pessoas que sonham, sonham por todos. E a gente nossa, olha isso, olha que legal, olha que importante, olha que bacana. E se uma fraçãozinha desse sonho, Despertar algo na né, gente, maravilhoso. Legal pra caramba. E aí, vamos continuando, né, cara? Eu, eu, eu não sei se tem algum outro nome pra isso, mas é, é, é isso. O, o, o Eplash, pra mim, ele é essa, essa coisa brilhante, assim, que por mais que seja confuso, tenha vários lados dentro, ele, ele tem um potencial de despertar coisas, sabe? E é por isso que eu acho ele tão bonito também.
0: Antes de encerrar aqui, eu queria deixar uma recomendação. Pra quem consegue se virar no inglês, tem um canal no YouTube que eu descobri recentemente, que chama Cinema Therapy, que é um cineasta, um terapeuta, e eles veem os filmes, eles comentam, sabe? a jornada emocional dos personagens com a superação que eles tiveram e eles, eles conectam isso com Aspectos das, das vidas deles e comentos de outras pessoas. É delicioso de assistir. É tudo isso que a gente estava falando de como a arte pode pegar a gente por milhões de lados diferentes. Mas principalmente de que a arte, a arte cura. E ela é muito importante. E ele sempre termina todos os vídeos falando: tipo, At até a próxima E assistam filmes. Então fica aqui no nosso recado: assistam filmes e assistam e Iplash que é bom demais. obrigadão, velho, por ter aceitado o convite aqui para falar de um filme que te pegou tanto. Eu gosto muito de ter esse papo de, de uma forma mais pessoal com as pessoas de um filme que elas gostam tanto. Todos os links para as redes sociais do Caco estão aqui na, na descrição. E algum recado final que você quer deixar para os futuros espectadores de Whiplash?
1: Eu sei que está difícil. Não desista. Você não está sozinho, por mais que pareça. Existem 8 bilhões de pessoas nesse mundo. 8 bilhões de pessoas. Enquanto você pode se achar mais um nesse mundo um grãozinho de areia, saiba que você é um grão de areia, cara. E sem você não seria a praia. Então, seja o grão de areia. Viva! de verdade, acredite, sei que tá difícil, mas de vez em quando você vai encontrando outros grãozinhos aí, e as coisas vão acontecendo, tá bom? Então, assista o Replash, assista filmes, né? Uhum. E se vocês gostaram do que a gente conversou aqui, querem recomendar outros filmes, outros vídeos, outros canais aqui embaixo, eu acho que legal isso, né? Do pessoal usar o comentário também como uma ferramenta de conversa entre si. Com então certeza. o pessoal pode conversar um com o outro aí embaixo, bate um papo, pode conhecer gente, olha que legal. Não deixa só ser um, um lugar, vocês assistindo a gente, ouvindo a gente e vocês estão passivos. Não! Não seja passivo somente nessa vida, só quando você quer. Mas agora você pode participar junto com outras pessoas. Então, participe, converse. Tem pessoas incríveis no mundo aí.
0: Muito obrigado, Caco. Muito obrigado, pessoal, por estarem assistindo
1: ou ouvindo. Caça a gente nas redes sociais. Um beijo pra vocês,
0: seus bandos lindo e vão assistir o e
1: <risos> Beijinho!